0: 以下欢迎收听《幸福好时光》，视力疗愈的方法。当心理学遇见中医，当我们遇见你，主持人李杰对话心理疗愈师、视力疗愈师罗丽芳老师。欢迎收听。那今天呢，我们继续来和这个心理疗愈师，也目前是视觉，啊、呃，视觉治疗师。罗丽芳老师呢，跟他继续来聊一聊。那前两期节目当中呢，我们和大家就是分析了当下中国的这个就是眼健康的情况跟近视眼普及的问题。然后呢，从这个弗洛伊德的意识跟潜意识当中，跟大家来就是梳理了人的行为是由哪些方面来控制的，包括人的健康。那我们接着上一集，我们讲到那个你刚刚。就是呃，上期节目当中讲到那个初三男孩子的例子啊，他是有四百五十度左右的近视，嗯，然后他就是来到你面前的时候，他其实内心他是，他是对他自己眼睛近视的事情，他是比较绝望的。他父母亲也是这样的吗
1: ？呃、嗯，他是觉得嗯理所当然，嗯、就是说啊、呃、就是近视就理所当然，然后呢？嗯，他、呃、家长其实听说了，就是像我们现在这种啊，也可以不吃药、不打针、不手术啊，这样的非药物的这样的一种疗法，他、嗯、妈妈就特别高兴，所以他在这个时间他都会要求他来练，因为他说孩子上了高中之后会更加没有时间，对，啊，所以他就说，呃，从现在开始，然后到暑期他的这个周期，希望他能够就恢复到一点五的视力啊，然后哎，呈现一个光明的世界。
0: 四百五十度恢复到一点五，然后那个男生大概是十五十五六岁的样子。对，呃，在正常人眼中，他是一个不太可能的事情，因为我觉得一个男孩子大概就十六七岁，他的发育基本上就是快速发育期，应该是基本上就快结束。嗯、对
1: ，对，就是我觉得这种理论确实就让人很绝望，就是然后就觉得我我。<笑>嗯他的自我意向就是终身会戴着一个眼镜<笑>。嗯，对。嗯，然后今天呢，我就我
0: 我长那么大没有见过谁把眼镜给取了，除非做手术。
1: <笑>对，做手术很多人过了若 N 年后，他又重新要戴戴上了。嗯，对。嗯，而且还会比以前更严重。嗯。对吧？就是而且视力问题还会出现，中间会出现各种各样的一些视力困扰。嗯。嗯，好，那我们就就来，我我觉得我们就要首先阐述啊、嗯、一点。我相信李杰，你应该听说过一个词啊，嗯、叫做自愈力。嗯，听说过自愈啊，嗯、说的是人体，它是可以自我疗愈的。对，就是你身体的健康其实不在于别人，不不是医生决定的，不是外在的气决定的，其实是谁什么决定的呢？你的潜意识决定的。
0: 是决定的，对。我我手上受了一个伤，然后烫了个疤子，然后可能过了一个礼拜，这个疤子就消了。嗯，这是潜意识决定的
1: 。嗯，呃，就是你的意识里面，事实上向潜意识在输送的一些信息，啊，这些信息<是>什么信息。
0: 我觉得就是、好，你你举的这
1: 个例子，我来我们来讲一下，还是回到视力这个情况来，嗯、好不好？好回到视力啊。然后，呃，根据弗洛伊德他们的一些理论啊，嗯、他们就叫做有一个东西叫象征性，就是象征哈、啊。征你比如说很简单，他们认为呢，所有的疾病是你心理问题的躯体化，嗯
0: ，
1: 躯体化。OK， 如果按照这个思路啊，那么视力呢，它造成了一个问题呢，就叫我看不清。嗯嗯，对不对？我看不清，我不想见啊，或者说我不想看清。我另外的解读啊，嗯，他其实解读的就是你不想面对某些人或者某件事，某些事，我不想面对他们。嗯，其实他是我们人自我保护的一种机制。为什么啊？就比如说，你说近视是人自我保护的一种机制。当然了、嗯，我觉得这句话太奇怪了。对，嗯、所以任何的疾病啊，现在的一些就是现代的呃，有一些医学理论就会认为，嗯，疾病不可怕，嗯、疾病是我们人类的朋友，疾病是我们的身体在告诉我们，我们的生活方式或者我们的观念，出了问题。嗯、也就是说，你只有就相当于身体出了一些症状，它就相当于电灯就是电的保险了。我断掉了，嗯嗯嗯、我在提醒你，你负载了，你的电负载了，负荷过大了。嗯、那其实这些东西也是一样的，也是一样的。比如说用眼负载了，你超载了。嗯、o、okay, k 好，那么我们再来就另外啊，我们再来探究，也就是回到了我们第一期做的，嗯、就是现代的一些医学理论认为，尤其是眼科医院的啊，他给的一些解释呢，就是你的视力问题就是因为。用眼过度，对，对吧？好，那么我们接下来就要来问你另一个问题，嗯，为什么我们会那么使劲的用眼睛呢
0: ？因为，因为学习，对于
1: 孩子来说是，嗯，对，学习。但是你有没有发现，李杰，其实有时候学习好的孩子不一定带近视的。对。恰恰我我我那个年代，好像我们七十年代，我们那个时候班上同学近视的还真的很少，大概只有两三个。嗯，恰恰近视的都不是爱读书的孩子，啊，就是真正学习好的孩子没有近视。啊，就在我们那个年代啊，因为那个时候近视率特别低，当然了，大家就会延延伸到了就是现在电子产品的普及。甚至就是电子产品无孔不入了，对对吧？嗯、好，那么当然还有另一个问题，为什么会如此迷恋电子产品？它究竟满足了你内心的什么样的需求？空虚，空虚。嗯,嗯，为什么会这么空虚呢
0: ？因为在生活当中，你有时候很难找到这种随时能够。带给你开心，然后让你感动的这样的一些东西，嗯，所以那个是最快的方式。你可以挑选综艺让你开心一下，你也可以挑一部感动的电影让你去流一下眼泪。然后你要学什么知识的时候，你不懂的题目直接就查，也会非常的快速。就它非常的
1: ，我觉得它能够给我们生活提供很多很迅速的帮助。其实你这里面说到了，就提到一个词。嗯很重要的是，我们人类需要有的叫做自由意志。我想看什么，我就在里面可以找得到。对，自由意志，我在这里面我可以充分的体现。嗯。那么，这个自由意志为什么在生活当中没有呢？是不是被限制的太多了？嗯。再想一想啊，其实就像你刚才说到了，你的长辈或者说父母那一代人。就我一想到我父母那一代人，他们的生活非常困难啊，生活。那我爸，我我妈妈，我爸爸八十多岁，我妈妈八父母都是八十多岁了，可是他们的视力仍然很好，嗯，那又是怎么回事啊？所以这里面就讲到了我，如果说我，你像我现在跟父母长期在一起生活，我就会发现他们其实啊有很多东西。他很自由，他想说什么他就说什么。他们的那个年代生活方式是群居式的，对对不对？李云祥的小时，嗯、是我们小时候是不是群居式的？<对>就是哎，就是。我就记得小的时候，特别小的时候
0: ，嗯，就是厨房是共用的，<对>呃，甚至那个卫生间都可能是共用
1: 的。对你可能是在城市长大的啊，我在下面，呃，就是更偏僻一点的地方长大的。我们那个时候呢，住的房子就是阳台都不是单独的，都是我们讲那个时候没有楼房，我们没有楼房，就是一长排房子，然后一家一家一家，然后每天只要天气没下雨啊，没刮。大风啊，在、嗯嗯、大家会就是不是天气特别冷的时候，都会在外面吃饭啊、哦。对。然后呢，会串门嗯嗯。嗯，嗯嗯可是这些东西呢，就慢慢的城随着城市化的这种发展哈，这种生活就已经慢慢就没有了。
0: 嗯
1: 。对吧？大家在一起，我忙了一天，嗯、累了一天，今天我拿点点菜到你家来。我觉得那个时候人人
0: 和人是不是这种界限感会没有那么强
1: ？对。嗯，自我意识也没有那么强。对。对<音>他们的情绪排解非常容易，就找人说一说就好了。对，就是我想到我妈妈，因为那个时候我爸爸是右派，我妈妈一个人带五个孩子，没有什么收入，特别难。然后我妈就会白天晚上不停地在做事，但是我从来没有听过她叫苦。然后我整天看着她，就是跟他们一帮，就是他们一帮，就是呃，叫工友们哈，在一起吃饭呐、开玩笑啊、逗趣啊。每天都感觉到是乐呵呵的，每天日子感觉过得是热气腾腾的那种感觉。我现在呢回想，所以有时候，呃，我我们的一些朋友就就是在讲啊，就说，嗯、呃，说现在的孩子真幸福。其实我又觉得，这个幸福又从何说起呢？如果仅仅只是说你吃的东西变得丰富了啊，如果仅仅只是说你看上去拥有的东西更多了。啊，我我有电视啊，我有手机啊，我有什么呀？我有很多玩具啊，我有很多这些东西啊。你把它称为幸福，那么我就觉得，真的就谈不上，对吧？你随着现在孩子的，呃，无论是孩子的心理困扰啊，呃，包括孩子的一些健康状况的这些东西，嗯、事实上也都在告诉我们，现在的孩子生活得真的不开心。那
0: 么这个不开心跟眼睛有什么关系？啊？
1: 好，你问的就特别好。我们刚才就说到了啊，呃，这些生活方式的一些演变，对吧？嗯、那么它其实里面有一个非常重要的一个东西，就是你的情绪无处疏解了。首先，我们的孩子很多啊，就是大部分的孩子都知道哪些情绪是好的，哪些情绪是不好的，哪些情绪是允许发生的，是允许表达的，哪些情绪是不允许表达的，有没有？姐姐，我就不知道在你身边或者你自己看到的啊，就是一些生活场景，妈妈们对孩子说：“不要哭了，不要哭了，不要哭了，烦死了。”会不会有？嗯、那尤其是老一辈的带孩子，那就更加的了。不要哭了，或者用哄的方式啊,啊，告诉奶奶，奶奶打他一下，意思就是说，你和这个痛苦的情绪，你是我不想看见他，我不想看见这个痛苦的情绪的存在。
0: 所以我们就会说，近视是自我保护的机制，因为我不想看见，所以我因为我自动启动了这个
1: 让我自己近视的这个机制，是这样子的啊，因为我的这些情绪是不允许被存在的，嗯、所以呢，我就要转换它，我就转换到电脑里面去了，我就转换压抑下去了，压抑压抑压抑嘛，就压到一个我看不见的层面去了，就潜意识了。他就，但是呢，现在又说你所有的情绪其实是都存在你的细胞里面，就是我们身体有记忆的，嗯、细胞是有记忆的。那么你这些痛苦的记忆，如果不能去被表达，然后呢，它又存在你的细胞里面。当你很简单啊，李杰，我我在描述一个场景，你你来想，你会不会产生一种什么样的一种心理机制？嗯、好吧？嗯，好。呃，比如说，嗯，我现在很难受。我很难受，我回去跟妈妈说，妈妈，我我、哦、难受，我就叽里呱啦说这件事情。妈妈就说，你还好意思跟我说？你还好意思跟我说？你在学校里，你这样子搞啊，你丢妈妈的脸，你还好意思跟我说
0: ？那我心里只有一句话，我我说我就会想说，你怎么不能理解我呢
1: ？对，他心里会不会产生说，我不想看见你了？就在当下说，我不想跟你说这件事了，我我想在你面前消失，我想找一个没有人的地方。因为反正跟谁说，谁也不能理解我。他会不会有这种机制？嗯，会有，会有哈。如果说生活中这种场景多了，我们说的一万小时的刻意训练，如果说这种场景无数次的被重复，无数次的被重复，无数次的被重复，那么就对孩子形成了一种：有些事情我不想看见，有些人我也不想看见。比如说，我跟一个孩，我跟一个同学或者跟一个小伙伴发生了一些冲突。其实，人和人之间发生冲突是很正常的，对吧？但是呢，嗯、因为这个冲突，我又被妈妈狠狠的教训了，我又被老师狠狠的教训了。那么，我问你啊，你认为在这个世界里面，有没有一些是他不想见到的人？呃，会有。是谁？肯定不会是老师，嗯，也肯定不会是妈妈，
0: 嗯
1: ，那有可能是谁？是那个小伙伴，对吧？嗯，因为是你害了我，会不会有这种？机智，嗯，会，我我不想见到你了，今后我就我就开始，那么我们这个词就叫回避了，我们就开始对这个人产生了一种逃避的心理。嗯，那么生活中如果这样的事件慢慢多起来，那包括包括做题也是一样，如果
0: 我天天要去面对我很不喜欢做的题，很不喜欢的一个学科的试卷，那我会本能的就让自己看不见。对，我宁愿看不见。我选择看不见，我
1: 选择看不见。<笑>其实这是一种，呃，当你的选择，其实这种选择它不一定是一个很明确的一个指令，嗯，嗯它可能是通过你的感觉。但这种
0: 选，但一旦这种选择来了以后，你的压力会很大。你再次见到这个人的时候，或者见到这个这个学科的东西的时候，那这种压力也会，也会让你的情绪发生一些变化。嗯
1: 、对，嗯，它不仅在你的情绪层面发生变化，它其实在你的身体层面。也会发生变化。嗯，好
0: ，那关于怎么样去解决身体层面的这个变化呢？我们下一期节目接着说。